0: Café e Conhecimento. Olá, boa tarde, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Café e Conhecimento, uma parceria entre a Rádio Ninter e a Escola de Gestão Pública, Política, Jurídica e Segurança. Nosso tema de hoje é uma questão recente que vem sendo muito comentada na mídia e uma questão muito importante. É sobre a tipificação do crime de injúria racial. E para tratar sobre esse assunto, nós trouxemos a professora Ana Paula Kozak. Ela que é especialista em direito penal, mestre em direito, professora de Direito Penal e Processual Penal e advogada criminalista, então tem uma vasta experiência aí no assunto, ela vem trazer para a gente algumas informações e esclarecer as dúvidas mais corriqueiras aí sobre é, esse novo tipo penal, né, da injúria racial. Então, é, primeiro eu gostaria de agradecer, professora, por ter aceitado o nosso convite, muito obrigada por estar com a gente aqui hoje é... E gostaria de colocar aí como uma primeira pergunta para você nos responder, o que, que é então a injúria racial? Boa tarde
1: a todos, boa tarde a todos os ouvintes aqui da rádio. Boa tarde, Daniele. Obrigada mais uma vez pelo, pelo convite e a toda a Uninter também né, pela organização. Então, esse é um, um tema bastante delicado, né? Mas é um tema bastante presente e necessário, né? Então, que é diz respeito ao racismo, mas propriamente aqui, já que é o nosso tema, a injúria racial. Né, então, o que seria a injúria racial? Primeiro, a gente precisa entender o que é a injúria, tá? A injúria ela é uma Ofensa dirigida a alguém, tá? Nós temos a tipificação do crime de injúria no Código Penal, que é uma ofensa dirigida a alguém, num termo comum aqui, xingamentos em geral, tá? Mas essa, esse, essa ofensa pode ser por meio de gesto, pode ser por meio de palavras, enfim. E nós temos ela no Código Penal, né? A forma simples da injúria. Mas nós também hoje temos a injúria racial que é esta ofensa dirigida a alguém, só que aí, utilizando-se de uh, elementos como raça, cor, etnia até, e até mesmo procedência nacional. Então, se você ofende alguém usando esses elementos, você estará praticando o crime de injúria racial, que é esta ofensa, né? este, este xingamento, geralmente, mas também pode ser por meio de palavras, gestos ou qualquer outro tipo de ofensa a esta pessoa. E hoje, a, a injúria racial, ela tem uma pena de dois a cinco anos e multa, tá? Esta é a, a pena para quem comete esse tipo de crime e pode ter um aumento de pena caso esta injúria seja praticada em concurso de pessoas, né? O que, que é isso? São Duas pessoas em conjunto, ou três ou mais pessoas em conjunto, ofendendo alguém.
0: Obrigada, professora. É, eu queria deixar também é, registrado que o nosso chat está aberto, né? Para quem está nos assistindo, tanto no YouTube como no Facebook. Se tiverem alguma dúvida, aproveitem a presença aqui da professora e perguntem, que eu passo para ela e a gente vai esclarecendo. É, na sequência, professora, como né, a senhora falou da injúria, eu queria esclarecer o seguinte, antes dessa alteração legislativa, já existia, o racismo já era considerado crime, como que era antes dessa lei, né, a lei 14 número 14.532 de 2023, e o que, que mudou agora com essa tipificação né, da injúria racial?
1: Então, nós tivemos essa, essa lei que veio agora no começo de 2023, a... a a professora falou o número aqui para nós, e o que, que acontecia, o que, que ela alterou, portanto, como que era antes. Antes desta lei, é, nós tínhamos no Código Penal o crime de injúria comum e nós tínhamos um parágrafo falando da chamada injúria preconceituosa, que era a injúria utilizando-se de elementos referentes à raça, cor, etnia, religião, origem, condição de pessoa idosa e também é, pessoa com deficiência. Tá? esta era a chamada injúria preconceituosa, é, então a, a injúria racial estaria aí, só que o que, que acontecia, como estava previsto no código penal, como esta injúria está, estava prevista no código penal, argumentava-se que não era uma forma de racismo, só que uh, com esta lei nova agora de 2023, o que que o legislador colocou para nós? Que agora o crime de injúria racial, ele passou a é, estar contido passou para uma lei específica que é a lei que vai falar do racismo, né? Os crimes é, que vão ser considerados é, o racismo, né? Que a gente considera como sendo racismo, tá? Então, o que que acontece a partir de agora? A injúria racial foi inserida na lei que fala do racismo, na lei que fala dos crimes que são racismo, né? Então, agora não há mais dúvidas de que a injúria racial é uma forma de racismo, tá? Foi isso que o legislador fez. Como que era antes? Então eu já fiz a leitura ali para vocês, né? Como que fica? Como que era a injúria racial antes? A injúria preconceituosa. E agora, o que que a, o que que tem na, nessa legislação específica, né? Então é a lei 7716 de 89 que fala dos crimes que são considerados racismo, tá? Então agora, tem o um artigo 2º A, então foi isso que a legislação 2023 agora inseriu, tem o um artigo 2º A, que ele vai falar da injúria quando se utilizam elementos referentes à raça, cor, etnia ou procedência nacional. E a injúria preconceituosa lá do Código Penal ficou só com o quê? Ficou só com aquela injúria praticada com elementos referentes à religião, condição de pessoa idosa ou pessoa com deficiência. Então, o que a lei, essa lei de 2023 foi, tirou alguns elementos lá do Código Penal e passou para a lei de racismo, tá? Para deixar claro que a injúria racial é uma forma de racismo. E aí um detalhe, né? Isso aconteceu agora no começo de 2023. Só que antes disso, o STF, num caso concreto, lá em 2021, num HC, tá? o HC 154 mil. 248, do Distrito Federal, o STF entendeu que, naquele caso, a injúria racial era uma manifestação, uma forma de racismo. Então, não tinha que ter essa distinção lá ah, só porque estaria prevista no Código Penal anteriormente, não era racismo. É, o STF entendeu, portanto, que era sim, a injúria racial seria uma manifestação do racismo. O que a lei agora de 2023 fez foi simplesmente colocar na legislação e deixar claro isso, que é sim racismo.
0: Professora, e, e qual que é a diferença? Existe uma diferença na questão da pena, é, na questão do tipo do crime, se é configurado, por exemplo, como crime hediondo? Tem essa diferenciação? Então, uh, na
1: legislação anterior a, era prevista uma pena de reclusão de um a três anos, tá? E agora? esta pena da injúria racial prevista na lei específica de racismo tem uma pena maior, é uma pena de dois a cinco anos. Então, aqui a gente vê uma, uma mudança de pena, tem uma, uma punição maior para esta, esta conduta, né? esta conduta racista praticada na forma de injúria. Então, tem uma diferença aí de pena que mudou, é, além do fato de que antes nós tínhamos uma, uma, uma previsão para os crimes contra a honra, e aí inclui-se a injúria comum, e inclusive a preconceituosa, havia a necessidade de uma, uma, uma manifestação da vítima para que se tivesse processo. Então, a representação não, seria a própria vítima né, é, 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 entrando com o processo criminal contra a pessoa que, que proferiu as ofensas agora, depois dessa alteração, este crime de injúria racial, se praticado, ele não precisa de nenhuma autorização da vítima. Ele é um crime que a gente chama de ação penal pública incondicionada. Então, se o Ministério Público né, ou a polícia toma, a polícia, né, a polícia toma conhecimento deste crime, ela vai passar a investigar. Se o Ministério Público ficar sabendo também, né, por, por várias diversas fontes que existem, o Ministério Público saber que um crime foi praticado contra alguém, ele vai poder é, oferecer esta denúncia Se for o caso de oferecer a denúncia contra esta pessoa Independentemente de autorização da vítima
0: Certo E essa lei, a professora mencionou Uma lei específica do racismo né? É a lei 7.716 de 89 Essa lei Ela aborda outros crimes Relacionados ao racismo O que mais que, que essa lei trata? Então
1: Esta lei ela fala do que é considerado racismo no, no Brasil, né? Então, ela define os crimes resultantes de preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Então, não só a cor da pele, né, como a gente costuma conhecer, que é racismo, também um preconceito referente à etnia, a própria religião da, da pessoa, ou mesmo procedência nacional, né, origem no território nacional, pode configurar o racismo. E, segundo esta lei, o crime de racismo ele pode se manifestar de diversas formas, como, por exemplo, impedir alguém de, que esteja habilitado de uh, acessar né, um cargo da administração pública, por exemplo, ou negar algum emprego em uma empresa privada, ou recusar ou impedir o acesso de alguém a um estabelecimento comercial. Né? Tudo isso tendo aquele preconceito de raça, cor, etnia, ou é, religião ou procedência nacional. Ou também impedir o acesso ou recusar um atendimento a uma pessoa em um restaurante, em um bar, confeitaria, é, local aberto ao público. né? Isso tudo tendo esse preconceito por trás. Tudo isso é crime de racismo. E não apenas essa questão de acesso, impedir acesso, ou negar é, atendimento, mas também aqueles discursos de ódio que a gente conhece hoje. Então, por exemplo, é, incitar uma discriminação, um preconceito é, de raça, cor, de tínio, procedência nacional, tudo isso também isso, isso também é um crime, é um, um discurso de ódio, é um crime de preconceito mesmo que a gente vai falar, só que a diferença disso aqui, deste crime para a injúria racial é que neste crime de preconceito ou esse discurso de ódio, ele é voltado contra uma coletividade indeterminada, né? Já no crime de injúria, a injúria é proferida contra alguém especificamente, né, contra uma pessoa determinada ou pessoas determinadas tá? então eu consigo individualizar quem é que está sofrendo aquela ofensa já nesse crime de preconceito ou discriminação né, esse discurso de ódio que está previsto no artigo 20 desta, desta lei é, eu não consigo individualizar né? eu sei que é um grupo mas eu não consigo individualizar é só um, individualizar, é só um discurso de ódio proferido é, genericamente
0: Professora, e a questão probatória? Você acha que é, fica difícil de comprovar que teve relação? Porque, por exemplo, eu, eu pensei aqui, né? A pessoa que impediu a outra de entrar no estabelecimento, é, e aí a pessoa que foi impedida entende que é por conta da raça dela, por exemplo. Mas como que, como que fica para provar isso, que realmente foi por este motivo? Ou subentende-se que foi esse motivo? Não sei se deu para entender a minha dúvida. Sim, sim. É, é uma questão, é difícil,
1: né? Porque isso acontece na prática e como é que a pessoa demonstra isso? É, tendo testemunhas né, para demonstrar que alguma coisa ali é, evidenciou que aquela negativa de atendimento, que aquele ter barrado aquela, outra, aquela pessoa, por exemplo, foi motivado por um preconceito. Então, se tiver alguma testemunha para auxiliar... É, se tiver câmeras de segurança, se tiver como demonstrar que em relação a outra pessoa foi um atendimento diferente, uma pessoa que não era, por exemplo, da mesma cor de pele. É, então, são vários elementos que podem auxiliar, auxiliar para demonstrar isso em juízo, né? mas não é fácil né? se a gente não tem elementos mais concretos, mas tudo que tiver ali à disposição, como testemunha, câmeras de segurança é, e todas essas... Esses detalhes ali do caso concreto é que vão... Cada caso vai ser um caso, né? Mas a gente precisa trabalhar com isso para tentar trazer provas, né? E levar isso para ser investigado.
0: Certo. E a professora já falou que é um processo... É uma ação pública incondicionada, né? Então, não precisa que a vítima faça uma queixa, lá uma representação, enfim. É... Mas como que funciona esse processo? Existe um tratamento diferenciado para a vítima... Como que funciona essa questão?
1: Então, é como funciona o processo de apuração de um crime de injúria racial? Como eu disse, né, não precisa de uma autorização da vítima para isso, né? então inicia-se com uma investigação, se for o caso, tá? então a vítima leva isso ao conhecimento de uma autoridade policial, por exemplo, e isso passa a ser investigado, e uh, ao final desta investigação, é, Precisa-se analisar, é caso de, existem elementos suficientes ali para um oferecimento de denúncia pelo Ministério Público? O Ministério Público é o, o competente aí para iniciar um processo criminal contra alguém. Se for caso de oferecer a denúncia, ou seja, não, é, não seria caso de arquivamento desse inquérito, abre-se a possibilidade de um acordo, tá? Um acordo entre o, 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 a pessoa ali que está sendo investigada, né, que possivelmente praticou o crime, e o Ministério Público. A gente chama este acordo de ANPP, né? o Acordo de Não Persecução Penal. Por conta da pena, este acordo é possível. Tá? Então, existem alguns requisitos para se possibilitar este acordo. Tá? É, como não é um crime que envolve violência nem grave ameaça, a pena mínima prevista para o crime é inferior a quatro anos, que eu dele, falei ele, que a pena é, a mínima é de dois. Né? Então, isso possibilitaria o ANPP. Só que, além disso, este investigado ele não pode ser reincidente no crime. É, e também não pode ter firmado este acordo, este ANPP ou qualquer outro tipo de acordo que ali a gente tem na, no processo penal, por exemplo suspensão condicional do processo transação penal, que são um, tipos de acordos que a gente faz tem aqui no, em, em matéria penal então se ele não, é, não se ele não se ele não, não firmou nenhum tipo de acordo nos últimos cinco anos isso possibilita que ele firme agora este acordo, tá? É, o que, que é este acordo? É uma negociação para que não se tenha o processo, tá? Então, este crime ele vai permitir isso. Então, pode ser que fique acordado ali para que não se tenha, não vai ter processo, só que o réu vai ter que prestar serviço comunitário, ou pagar ali um valor para a vítima, ou pagar uma prestação pecuniária, né? Um valor ali para uma entidade pública ou de interesse social. Então, tratando aqui de, de, de uma injúria racial, uma entidade voltada ao combate ao racismo, por exemplo. Então, isso seria possível de ser acordado ali nesse neste acordo, tá? Então, mas esse... foi. É,
0: não, só ia perguntar, mas esse acordo é diretamente com o Ministério Público ou a vítima, ela vai, ela vai dar a opinião dela, se ela aceita, se ela não aceita? Se a vítima aceita, pode ser que o Ministério Público não aceite e vice-versa? Existe essa possibilidade? É No ANPP, é, é o Ministério Público
1: que vai negociar com o réu. Tá? A uhum. vítima aqui, claro que a vítima pode ter um contato com o Ministério Público, porque ela, vamos supor que é humana, hoje a investigação pelo Ministério Público também é permitida, né? Então, se a vítima já conversou com o Ministério Público, provavelmente já tem uma ideia ali do que ela, é, é, do dano que ela teve, do sentimento dela, etc. E isso pode embasar o Ministério Público na hora dele oferecer o ANPP. Só que não é necessário nenhuma... Nenhuma confirmação da vítima para que se tenha esse TNPP. Preenchidos os requisitos legais, o Ministério Público tem que é, oferecer esta proposta para o pro investigado, ou, ou para o investigado, né, no caso. E aí, voltando àquela situação, temos essa possibilidade de acordo no começo do processo, só que vamos supor que não, não se tenha este acordo, não, não, o réu não aceita este acordo, ou não, seja, não caiba ali nas, nas, nos requisitos legais. Aí inicia-se o processo, o Ministério Público oferece uma denúncia, depois oferecida esta denúncia, começa efetivamente um processo criminal contra aquela pessoa que possivelmente praticou o crime. Depois da denúncia, o réu tem que apresentar uma, uma resposta à acusação, depois vai ter uma audiência de instrução e julgamento, a vítima vai ser ouvida nesse momento, testemunhas de acusação, testemunhas de defesa, as partes vão poder levar provas, outras provas que entenderem pertinentes ali, e ao final o juiz profere uma sentença condenando ou absolvendo e se condenar, aplicando inclusive a pena.
0: Professora, e só mais um esclarecimento, é, o racismo né, e a injúria racial, aí não sei se se aplica também, mas embora exista essa possibilidade de acordo, são crimes que não possibilitam fiança, né? Sim,
1: são crimes inafiançáveis e também imprescritíveis, ou seja, eles não têm um prazo para que uh, para que se tenha o um processo obviamente que a gente vai ter é, a questão, tem que pensar ali na, na questão da decadência né, que é um prazo para a vítima manifestar o seu interesse, mas o período do processo não tem um prazo específico, pode ser é, não, não prescreve né, não tem uma data E o, a, a, só para deixar claro aqui a injúria racial é racismo tá? então quando eu tô falando de racismo são todos aqueles crimes previstos nessa legislação, incluindo a injúria racial.
0: É, seria, então, como o racismo é gênero e a injúria racial é espécie. Exatamente. Menos isso. Exatamente. Legal. Exatamente. É, a pena, a professora já comentou, que são dois a cinco anos. É, e esse tipo de crime, ele pode, pode acontecer da pessoa ir para regime fechado? Como que é o cumprimento dessa pena? Qual que pode ser, na pior hipótese, digamos assim?
1: É, nós temos ali uma pena de dois a cinco anos e multa, né? Mas é, podem ter vários aumentos de pena, né? Então, uh, um aumento da metade se for cometido em concurso de pessoas ou aumento de um terço até a metade, mais um aumento, então, né? Se acontecer num contexto de, de, de descontração, diversão, recreação, E tem mais uma causa de aumento também, que é se a pessoa é funcionário público, se o agressor, no caso, é um funcionário público. Então, são várias causas de aumento, que eu ainda até nem cheguei a calcular aqui quanto daria, mas que é, permitiriam aí uma, um agravamento da pena. É, Para o regime fechado, eu acredito que não seria o caso, tá? É, então, ali com uma pena, uma pena máxima que a pessoa poderia chegar, até teria que fazer o cálculo aqui na pior das hipóteses, se ela conseguir todo, todos aqueles aumentos se ela chegaria no patamar para cumprir num regime pelo menos semiaberto, mas eu acredito que fechado não, porque a fechado já prevê uma pena mais alta de oito anos, então não chega a isso. Então eu acredito que vai ficar ou no regime aberto ou no regime semiaberto.
0: Certo. A professora falou na questão de quando acontecem eventos recreativos, né? E algo que a gente vê muito aí na mídia. É o racismo em eventos esportivos, né, especialmente em jogos de futebol, a gente tem bastante exemplo nesse sentido, e eu queria saber quais que são geralmente os crimes praticados nesse tipo de evento? Então,
1: basicamente a gente vê a injúria racial, né, é basicamente isso, a gente vê os xingamentos que são proferidos contra jogadores, muitas vezes ou até torcedores, então pessoas determinadas e muitas vezes em razão da cor da pele, tá, então isso é o crime de injúria racial, é basicamente isso que a gente vê. E o que, que acontece? Esta lei de 2023, ela veio e previu um, é, um aumento de pena para o caso de um, uma discriminação ou de um, de um discurso de ódio praticado contra grupos em razão, da, da, de, de forma racista mesmo. Né? Só que ela não previu isso para injúria racial. Então, lá para o crime de discriminação, discurso de ódio contra pessoas em geral, previu-se esse aumento de pena quando acontece esse crime em contexto de atividade esportiva, religiosa. Tá? Só que no caso da injúria racial, não teve essa previsão, pelo menos especificamente, assim, de forma tão clara, né? que a lei vai falar em atividades esportivas, lá para o crime de discriminação. Agora, não fala isso especificamente para o caso da injúria. Então, em grande resumo, né, a injúria é o que a gente mais vê nesses contextos, né, nessas atividades esportivas, injúria racial aqui. Só que para isso o legislador não previu ali, uma, uma causa de aumento por ser praticado nesse contexto. Né? Acabou prevendo lá para para outra forma de racismo, que é a discriminação, aquele discurso de ódio generalizado, mas não previu para injúria racial. Então é aí alguma um ponto aí que tem se debatido aí depois que veio essa alteração legislativa.
0: E que pode ainda vir a ser alterado, né? Ou você acha que não?
1: Sim, eu acredito que sim, né? Para pelo menos deixar de forma mais clara, né? Uhum. Porque é, pode ser que venha mesmo, mas pode demorar aí um pouquinho, né? Até, e até uhum. se for construída a jurisprudência também a respeito desses temas, né? Isso vai, vai sendo levado para os tribunais para daí verificar qual é o entendimento que, se vai, que vai ser firmado né, a respeito do assunto para depois vir uma proposta legislativa, então demora aí alguns meses, no mínimo
0: e existe um outro lugar, na verdade não é bem um lugar mas um meio de comunicação em que os discursos de ódio são muito disseminados por conta da facilidade né, da comunicação que é a internet e eu acho que muitos desses crimes têm acontecido também pela internet se for praticado online, existe uma forma diferenciada de punição? Ou é a mesma coisa? Como funciona? Então, no
1: caso do racismo na internet, que também é, a gente vê né, acontecer, é, aí a gente tem que diferenciar também. No caso de uma injúria racial praticada pela internet, o legislador ele também, assim como essa questão do contexto esportivo né, que a gente acabou de ver, o legislador também não previu um aumento de pena específico caso esta injúria racial seja praticada em redes sociais, na internet, tá? Mas previu lá para o crime de preconceito ou discriminação racial, que é lá do artigo 20. Então é aquela mesma discussão que eu falei a respeito do, da atividade esportiva, aqui também não previu de forma clara para injúria racial um aumento de pena nesse contexto. Então, o tratamento diferenciado aqui para o racismo na internet só se deu em relação à discriminação ou preconceito racial generalizado, mas não em relação à injúria racial.
0: Certo. Professora, nós temos aí alguns minutinhos finais, já estamos nos encaminhando né, para o final do nosso programa, mas eu queria te perguntar o seguinte, é, como a gente falou né, de eventos recreativos, esportivos, e a gente sabe, por exemplo, que no jogo de futebol as pessoas elas ficam com os ânimos alterados e às vezes elas acabam justificando um eventual xingamento como brincadeira, né? Ou até em ambiente escolar também isso né, acontece muito. Eu queria saber qual que é a tua opinião, né? Qual que é o limite entre a, entre a brincadeira efetivamente né, e o crime?
1: Essa é uma das perguntas mais difíceis que a gente, que a gente tem hoje ainda mais depois dessa alteração legislativa, porque o que que acontecia? É, em direito penal, a gente faz uma distinção, né, quando a pessoa tem intenção de, de injuriar, né, de, de ofender a outra pessoa, proferindo alguma palavra, ou quando ela não tem intenção, tem intenção só de brincar, tá? E a doutrina, a jurisprudência falava que quando a pessoa não tem intenção de, de injuriar, né, de ofender, ela tem só um animus de é jocandi né que a gente chama animus jocandi né uma intenção de brincar né só que agora com a, a lei é, com esta lei que veio aqui surgiu agora em 2023 veio um artigo específico para falar que vai ter um aumento de pena daí em qualquer crime de racismo esse vale para todos tá é, se esses crimes de racismo acontecerem em contexto com Intuito de descontração, diversão ou recriação. Nesse contexto ou com o intuito de. E aí surgiu a discussão. E se era um, uma injúria racial proferida nesse contexto, portanto, então não, não admitiria aquela, aquele argumento de que foi por brincadeira. Tá? E aí os autores começaram a discutir, claro, uma, uma lei bastante recente, mas começaram a discutir. A gente tem que afastar, então, então essa, essa visão aí do intenção de brincadeira, intenção de, de ofender, alguns autores vão falar que não, que teria esta, teria como diferenciar a intenção de brincar da intenção de, de ofender. Só que, no meu ponto de vista, nos casos concretos, isso vai ser extremamente difícil. Então, qualquer tom de brincadeira para você demonstrar que era uma brincadeira é muito complicado e vai acabar tocando num ponto que é racismo não se, não se brinca, né, a gente não brinca com esse tipo de, de situação, então, e acho que o legislador, a minha opinião é que o legislador, com, essa, com esse aumento de pena, ele acabou deixando claro que com racismo não se brinca, então, para deixar isso evidente, é, e para essa discussão que a gente tinha lá no direito penal, né, talvez aqui seja até afastado, né, então, vai ser difícil, a gente vai ver ainda como os tribunais vão se posicionar a respeito disso, mas é aquela situação, e o que eu diria aqui é na dúvida não, não se brinque com uma coisa dessa, né, na dúvida não brinque com esse tipo de situação, porque é uma questão delicada, uma questão sensível, é uma situação bastante difícil, a gente tem que lutar muito todo, e todos os dias contra o racismo no Brasil, então é, não, nem se, não se brinca com esse tipo de coisa, né. Então, eu, eu é acho basicamente que... isso.
0: Eu vejo, professora, que foi até por isso né, a separação da injúria racial e da injúria comum, assim, porque também passou a ser um crime né, de ação penal pública, incondicionada. Então, não vale só se a vítima se sentiu ofendida. Né? É uma questão, uma questão social mesmo, porque é diferente de uma injúria, por exemplo, ah, você me dizer que eu sou baixinha e eu me senti ofendida por isso, sei lá. É diferente. Né? então realmente como você falou, com racismo não se brinca eu acho que, não sei né? mas eu vejo como esse sendo o limite né? entre uma coisa e outra acho que é mais ou menos nesse sentido sim, é, é, para mim também essa,
1: essa visão que eu tenho assim. a gente vai ver como os tribunais vão se manifestar a respeito disso, mas é, é, essa é a visão que eu tenho
0: legal Bom, pessoal, a gente chegou aí ao final do nosso programa, eu acho que foram informações muito valiosas, eu esclareci todas as minhas dúvidas, o pessoal está meio tímido no chat, não tivemos perguntas, mas eu quero agradecer a participação da professora, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite e por trazer aqui para nós informações tão é, importantes né, no programa de hoje, e vou te passar a palavra para deixar aí suas considerações, uma dica final aí para o nosso público.
1: Obrigada, Daniela. Eu queria agradecer você, agradecer ao Ninter pelo convite. É muito bom estar aqui. É, e como uma dica final, aqui eu queria até colocar uma informação que eu acabei não, não mencionando aqui durante a, a fala, é que a, a, essa lei de 2023, ela também veio para falar que 2023 aliás, veio para falar que a vítima do crime de racismo, ela tem direito a um acompanhamento de um advogado no processo. Tá? Então, um advogado ou um defensor público. Então, essa é uma informação importante para a gente colocar, já que veio nessa alteração legislativa. E, é, então, é, se a vítima não tiver um apoio, de, não tiver como contratar um advogado, algum tem que ser nomeado para ela. Aí. Então, é uma informação importante para deixar para os ouvintes. Tá? A, muito, mais uma vez, eu agradeço e uma boa tarde a todos.
0: Legal, agradeço também a participação de todos. Tenha uma excelente tarde. Café e Conhecimento